0: Sind vom Mars.
1: Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe.
0: Männer wollen Sex. Männer sind Täter. Frauen sind zwar. Männer, Männer sind
2: hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen Von und mit Eilert Bartels. Hallo, lieber Stefan Fritz. Ich begrüße dich ganz herzlich zu... Ja, seit in, in knapp zwei Monaten ist meine letzte Podcast-Folge her. Von, zurück von Mars und Venus. Ich habe selber eine Pause gebraucht, weil bei mir ja auch viel los war. Ähm, und habe es in der Zwischenzeit geschafft, dein Buch zu lesen. Aber bevor wir über das Buch sprechen, magst du dich selber kurz mal vorstellen, wer du bist? Ich überlege gerade, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Weißt du das? Noch?
0: Das ist eine gute, eine, eine gute Frage. Danke. Also guten Morgen erstmal Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Eilert. Ich freue mich total. Und bin sehr gespannt, wo uns dieses Gespräch hinführt. Kennengelernt haben wir uns auf eine ganz ähm, spannende Art und Weise, die mir immer noch ähm, ja, ein Rätsel ist, will ich nicht sagen. Aber ich bin mein Leben lang ein sehr schüchterner Mensch gewesen, ein sehr introvertierter Mensch. Und ich habe dich angerufen. Wenn du dich erinnerst, ich habe dich angeschrieben und angerufen, mhm. wir haben dann telefoniert, zwei Stunden <lacht> aus dem Stand, ja, weil, ja, ja, ja. weil ich dich äh, aufgrund deines Männerbuches angeschrieben habe und habe gesagt, du hast ein Buch geschrieben, ich habe gerade das gleiche vor. Das war am Anfang dieser Phase, bevor ich in die Arbeit eingestiegen bin, mein jetzt fertiges Buch zu schreiben.
2: Mhm. Ja, stimmt, richtig, so war das. Genau, wir haben uns zwei äh, Stunden äh, lang telefoniert. Ja, das war, über
0: zwei Stunden telefoniert, ja.
2: Das, äh, genau, genau. Ähm, ja, mir ist da tatsächlich noch, noch ähm, eine Erzählung von dir im Sinn ähm, über ein Männercoaching.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. Das, das können wir heute nochmal aufrollen, das Thema, sehr gerne. Ja.
2: Ähm, bist du mittlerweile äh, bereit, darüber zu sprechen? Damals ja, war das noch? absolut. Ja, okay. Vielleicht wäre das tatsächlich äh, wichtig, gerade noch mal unter dem Aspekt, da muss ich mir gerade um eine Notiz noch mal einen Kringel machen. Ähm, genau, weil ähm, ich das Gefühl hatte, ähm, durch das Buch, was du jetzt geschrieben hast. Ich habe es hier liegen. Ich weiß nicht, ob du es auch da liegen hast. Ich halte mal dein Buch in die Kamera. Da kann ich mithalten. Da kannst du mithalten. <lacht> das Wortlos. Ja. Im Grunde genommen eine biografische Aufarbeitung, würde ich sagen. Ja, im weitesten Wo Sinne. Im weitesten Sinne. Also es ist... Ja, da komme ich gleich noch drauf, aber was sich äh, wie so ein roter Faden für mich da durchgezogen hat, ist eine äh, biografisch erworbene, also nicht aktiv, aber eben halt äh, biografisch erworbene äh, Unfähigkeit, Nein zu sagen, die sich ja. wie ein langer roter Faden äh, durch, äh, ja, eigentlich durch das Buch zieht, durch,
0: durch mein Leben zieht.
2: Durch dein Leben zieht ja. ähm, und tatsächlich aber äh, auch äh, in der Geschichte, auf die wir dann später nochmal zurückkommen mit dem Männercoaching, ähm, auch da eine Relevanz hatte Ja, für mich. Also es, es hat mich damals sehr bewegt, als du mir das erzählt hast. Ähm, das haben wir schon mal Spannung aufgebaut, wir kommen später drauf zurück. Ja. ja. Ähm,
0: Dazu ist mir noch eine neue Erkenntnis gekommen. Die kann ich dann nachher gleich mit einbringen, weil das ist noch gar nicht so lange her. Die war bei dem Gespräch damals noch nicht da. Ja. und das ist, Deswegen bin ich jetzt mittlerweile tatsächlich bereit, darüber zu reden, weil ich jetzt weiß, was es ausgelöst hat und warum das so war.
2: Ja, okay. Das klingt tatsächlich sehr spannend. Ähm, nur zur Verabredung, das schneide ich vielleicht gleich raus, ähm, Erwähnen wir Namen oder lassen wir das?
0: Das machen wir nicht.
2: Das machen wir nicht. Gut. Okay.
0: Ich äh, werde darüber erzählen, sehr gerne, aber mhm. wir müssen da keine. Wir müssen äh, keine besten anstechen. Das brauche ich nicht mehr.
2: Gut. Okay. Alles klar. Ja. Ähm, du hast es mich eben im Vorgespräch ähm, fragtest du mich, äh, wie es mir mit dem Buch ging. Wie es. Das
0: ist für mich immer eine sehr spannende Frage, weil das unfassbar ist. Es berührt jeden, ja. aber jeden an einer anderen Stelle. Und das finde ich immer ganz spannend, einfach zu erfahren, was es mit mhm. den Lesern gemacht hat.
2: Ja, ja. Ähm, also tatsächlich, ähm, ich fange jetzt einfach mal an, ähm, ähm, finden wir darüber in den Einstieg. Ich habe ähm, hinten den Klappentext, also den Rückseitentext gelesen. Und da ist das Ganze ja sehr gebündelt, eigentlich so auf das Stichwort sexueller Missbrauch. Ja. So. Und dann habe ich das Buch gelesen. Es kommt gar nichts drin vor. Und es kommt erstmal gar nichts drin vor. Es baut sich aber so eine gewisse Spannung auf, weil. Ähm, ja, das war dann halt nochmal was, was ich, ich sag mal so, von der Buchdramaturgie äh, ungewöhnlich fand und im ersten Moment irritierend. Als ich heute ähm, nochmal durch das Buch geblättert habe, dachte ich dann, nee, nee, das ergibt schon total Sinn, <lacht> wie es aufgebaut ist. Ich fand es aber tatsächlich im ersten Moment irritierend, dass es eine biografische Erzählung war, die an ganz vielen Stellen unterbrochen wird. Ähm, Uh, und und uh, das halt uh, aus heutiger Perspektive eingeordnet wird. Also ganz oft beginnen uh, diese Einordnungen, die alle kursiv geschrieben sind, uh, mit uh, heute weiß ich, das uh, hat den und den Zusammenhang. So. Ja. Offen gestanden kam das uh, in, uh, ich glaube, so im ersten Drittel war mir das sogar zu oft. So, dass, ja. ich, dass ich dachte, oh, da hätte ich gern irgendwie äh, erstmal die Biografie lesen können. Ja. Ich kenne andere Bücher, ich weiß nicht, äh, kennst du Katharsis von Michael Reh?
0: Ich kenne es, ich habe es aber noch nicht gelesen.
2: Ja, ja, ähm, der seine Geschichte als Roman verarbeitet hat. Hm. Ähm, da ist das so komplett eine Erzählung. Da fehlt, ähm, ja, es wird so am Ende irgendwie dann schon auch nochmal irgendwie eingeordnet. Ähm, ganz andere Dramaturgie, das war was, woran ich mich erstmal gewöhnen musste. Ähm, während des Lesens dachte ich aber, ähm, das erinnert mich an meine Zeit, als ich, an, äh, als ich im Prozess war, meine Biografie therapeutisch aufzuarbeiten. Weil da gibt es dann immer wieder so einzelne Momente, wie ich erinnere mich jetzt gerade an, an, an die Geschichte, wo du als, äh, als Siebenjähriger zum Zahnarzt geschickt wurdest. So ja. <lacht> alleine. So. Mhm.
0: Ähm, das wäre so. heute undenkbar, sowas.
2: Sowas wäre heute völlig undenkbar. undenkbar. Ähm, genau, und du hast es, äh, hast das erzählt und hast es eingeordnet. Und das waren so Dinge, ähm, die haben mich an äh, daran erinnert, wie, wie das auch im meinem therapeutischen Prozess war, als ich meine Biografie aufgearbeitet habe, waren das ja auch immer so Spotlights, die plötzlich eine sehr große Bedeutung kriegten. So. Ja. Und dann hat, äh, hat mich eine, äh, weiß ich nicht, ähm, habe ich mich wochenlang irgendwie gekreist meine Gedanken um, um ein einzelnes Ereignis, was irgendwann in meiner Kindheit war. Und hatte eine riesen Bedeutung. Ja. Und äh, jetzt, wenn ich äh, aus dem Rückblick äh, einiger Jahre darauf zurück Gucke, hat das an, äh, im Gesamtkontext äh, völlig wieder an Bedeutung verloren? <lacht> oder, oder es bettet sich halt ein in großes Ganzes, ähm, wo ich halt ähm, ja mittlerweile äh, als, äh, mich als ganzheitlicher Mensch fühle, äh, der eben halt Opfererlebnisse ebenso hat wie Tätererlebnisse und äh, alles äh, weitere sonst, was zur möglichen Ganzheitlichkeit dazugehört. So. Und das fand ich spannend an dem Buch, weil es sozusagen, weil ich das Gefühl hatte, das wird chronologisch, biografisch erzählt. Und diese Einordnungen haben aber, also haben mich einfach an diese, diese therapeutische Prozessphase erinnert. So. Und das war was, was mich gleichermaßen irritiert hat, wie, wie ich es halt wirklich spannend fand. So. Und ich, mir fällt es aus meiner Perspektive, wo ich halt äh, wo meine biografische Aufarbeitung mittlerweile ein paar Jahre zurückliegt und ich seit ein paar Jahren einfach auch therapeutisch ausgebildet bin, ähm, fast ein bisschen schwer zu sagen, ähm, wie, wie würde das äh, jemand lesen, der noch nie, keine Therapieerfahrung hat. So. Total spannend, finde ich das. Ähm, genau. Und dann ist es eine Biografie, äh, deine Biografie, eine, in der ich mich in ganz, ganz vielen Punkten wiederfinde. <lacht> so, was wahrscheinlich gar nicht so überraschend ist, weil nun ähm, ja alle halt Kinder dieser Kultur sind, <lacht> in der wir leben. Ja. Genau. Und dann gab es halt am Ende so, ähm, dann quasi so die Auflösung ähm, des sexuellen Missbrauchs, den du erlebt hast. Ähm, der mich inhaltlich total überrascht hat, weil ich die ganze Zeit so äh, innerlichen Film im Kopf hatte, es muss irgendwas mit der Mutter zu tun haben.
0: Hätte sein können. Hätte. Und auch das kann ich äh, weder bestätigen noch leugnen, weil ich es nicht weiß. Ich habe ja, keine ja. Idee.
2: Genau. Es hatte natürlich ein Stück weit was ähm, mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ja. <lacht> ähm, weil... Ähm, ja, man kann, man kann Leid, äh, Leid und Leid nicht gegeneinander stehen und, äh, und, und messen, aber ähm, es, es, das, was ich erlebt habe, kommt mir häufig so, so sanft und so harmlos vor. Da habe ich eine Stelle aus deinem Buch auch nochmal ähm, rausgepickt. Ähm, warte mal, ich muss die gerade mal suchen, weil ich die... Jetzt habe ich die Stelle... Ähm, jedes erlebte Trauma brennt sich tief in die Seele und in den Körper des Kindes ein. Ist ein Geschehen aus der Sicht eines Erwachsenen noch so unbedeutend, kann es für das Kind eine Situation der Ohnmacht und Hilflosigkeit bedeuten. So. Das war tatsächlich was, ähm, diese, diese, diese zwei Sätze, die in mir resonierten, ähm, weil das, was ich an Missbrauch mit meiner Mutter erlebt habe, in einer ganz liebevollen Form, in Anführungszeichen, geschah. Ich kann es konkret sagen. Also Eine zentrale Erinnerung, die mir gekommen ist, dass ich so im Kindergartenalter war, mein Vater war auf Arbeit, meine älteren Brüder in der Schule oder sonst wo, und ich lag mit meiner Mutter auf der mütterlichen Seite des Ehebetts und wir haben uns gegenseitig massiert. Und zwar hatten meine Eltern so ein Massagegerät, das sah aus wie so ein Schwingschleifer. Und damit haben wir uns gegenseitig den Rücken massiert. Sehr ausgiebig und ich kann mich an die Energie erinnern, die das äh, hatte, weil ich mich damals nicht getraut hätte, auch nur einen kleinen See auf die väterliche Bettseite zu strecken. So, das heißt, irgendwie äh, von der Energie her war das einfach wirklich so eine Partneransatzgeschichte. Äh, mit so einer latent sexuellen Komponente, weil meine Mutter äh, in solchen Momenten manchmal auf eine Art und Weise zu stöhnen anfing, die mich als Kind völlig überfordert hat. So. So. das ist etwas, das ist ganz liebevoll geschehen und ich konnte es überhaupt nicht einordnen so lange Zeit, also das ist mir tatsächlich auch erst äh, in meiner äh, therapeutischen äh, Aufarbeitung dann so nach und nach gelungen. Mhm. Ich glaube sogar in einem ganz ähnlichen Prozess wie du es, äh, du hast es ja äh, Seelenschreiben äh, ja. überschrieben, ähm, diese letzte Szene im Buch, wo, äh, wo die Erinnerung an den sexuellen Missbrauch kam, ja, mhm. Ich weiß nicht, bei mir war das ein Prozess. Eigentlich sollte ich meine sexuelle Biografie aufschreiben und habe gemerkt, ich kann nicht nur eine sexuelle Biografie aufschreiben, ich muss da eine emotionale Biografie draus machen. Das heißt, ich habe angefangen, völlig unchronologisch, gerade wie es kam, aufzuschreiben, wie... Äh, wo Momente waren, wo ich einfach, ähm, äh, ja, einfach emotional, die ein hohes emotionales Level hatten. So. Hm. So. Und das fing dann teilweise an, so mit, äh, mit, mit, mit Mobbing-Geschichten, äh, als ich in der Grundschule war. An die ich mich erinnerte, die ich aufgeschrieben habe. Und von da aus dran kam äh, dazu kam: Ah, okay, wie haben wir irgendwie zu Hause gelebt in der Zeit? Und also so eine Assoziationskette. Und irgendwann war dann auch der Moment da. Wie war das bei dir?
0: Relativ ähnlich. Also, ich ähm, diese, diese Seelenschreiben-Geschichte, das war bei Clemens Kubi. Mhm. Ich, der wird nicht jedem was sagen, aber es ist ein eigentlich ein Dokumentarfilmer, der ganz, ganz tiefe, ganz wundervolle ähm, Prozessarbeiten macht und mittlerweile heißt das Kubi-Methode, hat es umbenannt, das war 2015, glaube ich, als ich da war, das war so eine der ersten Erlebnisse überhaupt. Also grundsätzlich habe ich, wie in dem Buch beschrieben, 42, 43 Jahre lang gelebt, als ob das vollkommen normal wäre. Es hat sich immer irgendwie eigenartig angefühlt. Also ich habe mich immer sozial unterbelichtet und falsch gefühlt und nicht dazugehörig. Und das konnte passieren, das kann mir heute noch passieren, dass ich auf eine Party eingeladen werde. Und wenn ich keinen kenne und mich keiner anspricht, dann gehe ich nach drei Stunden wieder nach Hause, habe zwei Bier getrunken und dann hat sich das. Mhm. wobei das mittlerweile viel besser geworden ist, aber das war, also die ersten 30, 40 Jahre in meinem Leben war das vollkommen normal, ja. also dass ich so mhm. gesellschaftlich nicht zugänglich war. Wenn jemand auf mich zukam und hat die angesprochen, war das super, dann war ich auch voll im Gespräch und wenn ich ähm, Alkohol getrunken hatte, ging das auch erheblich einfacher und ähm, nachdem ich nach über 20 Jahren Beziehung und 19 Jahren Ehe ähm, da aus diesem System ausgestiegen bin, nach einem Burnout und dann in eine neue Beziehung kam, kam die Frage auf, wie hast du denn eigentlich so gelebt? Und dann habe ich einen entscheidenden Satz gesagt und da kam das alles ins Rollen. Ich habe zu meiner neuen Partnerin gesagt, also ich hatte mit meiner Ex-Frau überhaupt nichts am Hut, also wir haben überhaupt keine Gemeinsamkeiten gehabt, aber wir hatten immer geilen Sex. Und da hat die mich angeguckt und hat gesagt, sag mal, ist bei dir noch alles okay? Hast du noch alle Latten am Zaun? Weißt du, was du da gerade gesagt hast? Du sagst zwei vollkommen Contér-Sachen innerhalb von einem Satz. Es passt überhaupt nicht zusammen. Also in deinem Leben stimmt irgendwas nicht. Und da habe ich die angeguckt und habe gedacht, was will die denn von mir? Ich wusste überhaupt nicht, was die, was die meint. ja.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir angefangen zu graben und dann kam das immer tiefer und dann kam irgendwann einer meiner älteren Brüder. Ich habe also fünf ältere Geschwister, vier leben noch davon. Auch das ist im Buch ja mhm. ein bisschen angeschnitten. Und der Zweitälteste lebt hier 20 Kilometer weit weg, wir sehen uns ab und zu. Mhm. Und der, die, der saß mit seiner Frau hier am Tisch und meine neue Partnerin und meine Schwägerin haben sich unterhalten und dann haben die irgendwann ähm, in dem Gespräch gesagt, also ich habe das Gefühl, hier in der Familie gibt es irgendwie einen sexuellen Missbrauch. Und mein Bruder und ich haben uns angeguckt, von was reden denn die Mädels da gerade, ja. Und ähm, dann ging dieser Austausch weiter und in mir hat es angefangen zu brodeln. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt überhaupt, Gar nichts. Null. Also ich habe immer, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich hatte eine total geile Kindheit. Ja, es war alles super. Ähm, alles mhm. easy. Und ähm, dann ging diese Suche los und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe die ersten Bücher gekauft, ähm, unter anderem mich mit der Seite Schotterblume befasst, ähm, von der Dagmar Minor die auch ein Buch geschrieben hat, ähm, über ihre eigene Geschichte und noch neun andere. Und das Buch hat mich so wahnsinnig aus dem Socken gehauen, dass ich mich übergeben musste und das Buch weggelegt habe und äh, erst mal vier Wochen lang nicht weiterlesen konnte und so weiter. Und dann fing das alles an und dann war ich irgendwann mal diesem Clemens Kubi und ähm, diese Seelenschreibgeschichte geht so, dass du mit einer bestimmten Atemtechnik ähm, in einer bestimmten Umgebung, also wir waren damals in den Pyramiden von, von Bosnien, mhm in der Nähe von Sarajevo gibt es die ältesten und größten Pyramiden weltweit und mhm. da gibt es unterirdische Gänge und da gibt es eine ganz spezielle Energie und da haben wir eine Woche in einem Hotel gelebt und sind jeden Tag in diese Höhlen gefahren und haben dann da gearbeitet und das war so, wir waren mit 40 Leuten da und ähm, in diesem Hotel gab es einen riesengroßen Sitzungssaal und da haben wir in einem großen Stuhlkreis gesessen und da hat jeder immer so aufgearbeitet, was er so geschrieben hat und ich habe eine Woche lang vor einem leeren Blatt gesessen da kam nichts, null, nichts und er hat mir gesagt: Das gibt's doch gar nicht. Da muss doch irgendwas. Ähm, der Stift war tot. Ich habe den Kugelschreiber in der Hand gehabt. Es kam nichts raus. Mhm. Und am letzten Tag gab es eine Gesprächsrunde. Das war sonntags. Und er sagte: Wie geht denn jetzt dein Leben weiter, wenn du morgen nach Hause kommst? Und jeder kam so dran und hat so zwei Minuten Redezeit gehabt. Und ich saß mittendrin und er saß mir so schräg gegenüber in diesem riesengroßen Stuhlkreis, wo 40 Leute in einem großen Kreis saßen und dann habe ich angefangen zu erzählen und er hat mich mitten im Satz unterbrochen und hat in die Runde geguckt und hat zu den allen gesagt, merkt ihr, dass der viel redet, aber nichts sagt? Und das war eine Aussage, die mich damals, mh, ähm, ich wusste auch da nicht, was der meint. Ja, ich, wusste, ich wusste tatsächlich nicht, was der von mir will. Und dann hat er danach eine Pause gemacht und hat mich in der Pause auf die Seite genommen und hat mir fünf Fragen gestellt und dann kam ich in Emotionen. Also richtig körperlich Reaktionen. Ich habe geheult und ähm, konnte nicht mehr schlucken und Schweißausbrüche und Herzrasen. Und dann sagte er, Und mit dem Gefühl gehst du jetzt auf dein Zimmer, nimmst einen Block mit und schreibst. Und du schreibst so lange, bis der Stift aufhört und es kommt nichts mehr raus, ohne darüber nachzudenken. Und ich bin auf das Zimmer und habe angefangen und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben. und geschrieben. Es waren fünf in der vier Seiten voll auf einen Schlag, was für mich, ich hasse Schreiben, das war völlig außergewöhnlich und ich wusste überhaupt nicht, was ich geschrieben habe. Ich habe nur wirklich geschrieben, ohne darüber nachzudenken und habe den Blog zugemacht und war so tilt, dass ich dann eingeschlafen bin.
1: Mhm. Und
0: dann bin ich wieder aufgewacht und habe gedacht, oh, Pause ist bestimmt schon lange rum und bin runter in diesen Raum und dann, als ich mit meinem Block in am Arm in den Raum komme und mich in den Stuhlkreis zurückgesetzt habe, sagt er, und hast du was geschrieben? So, ja, ja dann lese mal vor. Vor allen 40 Leuten, die da saßen. Und ich habe angefangen und habe gedacht, naja, was soll da jetzt passieren? Ja, ich lese jetzt mal die Geschichte vor. Und ich habe die ersten fünf Zeilen gelesen und dann stand das Wasser bis zum Hals, ja? Und ähm, das hat mich extrem, macht jetzt immer noch was mit mir, merke ich. Also es mhm. greift mich ja, immer emotional an. Ähm, das hat mich unfassbar viel Kraft gekostet, diese fünf Seiten vorzulesen. Und das, was die gemacht haben, die haben mich getragen. Also der hat es so abgefangen, dass der gesagt hat, wir gehen jetzt alle in den Kreis und haben mich auf die Hände gehoben und haben mich mit 40 Mann getragen. Und es war sehr, sehr berührend. Und diese Geschichte, die ich da aufgeschrieben habe, ist das letzte Teil in, in dem Buch. Und dann haben 40 Leute mitgeheult. Das war offensichtlich sehr berührend. Und es ist immer noch so eine Geschichte, wenn ich das Buch in die Hand nehme und gucke da rein, wo ich dann für mich so denke: Kann das tatsächlich von dir sein? Ja, das ist so, so, ein, so ein Prozess. Ich habe mhm. das damals mehrere Monate in die Ecke gelegt und habe das nicht mehr angeguckt. Und dann kam irgendwann ein besagter Bruder, der bei dem ersten Gespräch zu dem Thema Missbrauch auch da war, mit meiner Schwägerin und denen habe ich das dann nochmal vorgelesen. Das war die gleiche Reaktion. Und dann habe ich das nochmal in die Ecke gelegt und habe es monatelang liegen lassen Und dann kam eine Schwester von mir, und da habe ich das auch vorgelesen, dann kam die gleiche Reaktion.
2: Mhm.
0: Das hat in meiner Familie keine Erinnerung an irgendwas. Mhm. Und als ich, meine, meine Mutter ist 2017 gestorben, als ich die damals ähm, in der Recherche angefangen habe und habe die gefragt dazu, hat die gesagt, bei uns? Nein, das kann doch überhaupt nicht sein. Wir haben uns doch alle lieb gehabt. Ja, also erzkatholische Erziehung.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich habe dann meine gesamte Familie, alle Lebenden äh, angerufen, stundenlang mit denen telefoniert und Gespräche geführt und Fragen gestellt. Die haben alle gesagt, ich weiß von nichts. Mhm. Ja, und da ist mir einfach bewusst geworden, wie stark, wie groß, wie riesig dieser Verdrängungsprozess ist, dieses dissertative Verhalten. Und das merke ich ja, also auch im Buch teilweise beschrieben, dass Dinge, die mir unangenehm sind, ähm, die sind so gelöscht in meinem mhm. Kopf, ja, dass ich mich da mhm. absolut nicht mehr daran erinnern kann.
2: Ja, was mich gerade so berührt, ist äh, die Reaktion deiner Mutter, die, die äh, sagt, nein, wir haben es doch alle lieb gehabt. So, Genau. Ähm, hätte meine Mutter auch sagen können, die, die Reaktion meiner äh, äh, Mutter wäre ganz ähnlich gewesen wie... Äh, wie das, was du gerade beschreibst, nein, wir haben es doch alle lieb gehabt. Und das, äh, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, dass perfide ist, ähm, dass es wahrscheinlich sogar stimmt.
0: Ja, und es ist gar nicht perfide. Das ist, das ist <lacht> also eins ist, der, <lacht> Haupt, der Hauptthemen, glaube ich, dass ähm, ja. vor allem Mütter oder innerhalb von Geschwistern, ja, das, das wird, also es gibt ja diesen, diesen Prozess des Schönredens. Mhm. Ähm, es gibt die, die Verdrängung, das ist das, was ich gemacht habe und als das hochkam, habe ich jahrelang das äh, auch meine, meine Ehe, meine 19-jährige Ehe versucht, schönzureden mit, ja, wir hatten doch tolle Zeiten und es war doch äh, und, es und hat was hat wahrscheinlich auch, auch nicht falsch gekostet, ja. das äh, anzunehmen und zu sagen, Nein, ein Scheiß hat es. Es hat überhaupt keine guten Zeiten gegeben. Ja, Ich wollte diese Frau von Anfang an nicht mhm. und ich habe mich bei jedem Sex scheiße gefühlt. Mhm. Und ich habe bei jedem Sex unten gelegen und ich habe bei jedem Sex das Gefühl gehabt, vergewaltigt zu werden. Und es ja. hat bei jedem Sex wehgetan. Okay, das, ja. Es ging nicht ja. um meine, um meine ähm, Bedürfnisse ja. oder Wünsche, weil ich die gar nicht äußern konnte. Ja, ja. Ja, aber das, das ist mhm. ein unglaublich schwerer Prozess, der mhm. sehr viel Schmerzhaftes, sehr viel Berührendes, sehr tiefes, im Schlammwühlen, das hochgeholt hat. ja. Und mhm. ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch überhaupt so, so hochkommt, weil auch das ist ein Prozess, der jetzt im Nachhinein erst... Mhm. Dass ich sowas überhaupt aussprechen kann. ja.
2: Ja, ja. Würdest du in Bezug auf äh, deine Familie, auf deine Mutter sagen, dass, äh, dass das nur in Anführungszeichen schön geredet ist, wenn uns alle lieb gehabt? Oder hat das auch einen
0: wahren Aspekt? Weil also von, aus der Sicht meiner Mutter hat das einen absolut wahren Aspekt. Aber ja. meine Mutter war überhaupt nicht äh, bindungsfähig. Meine ja, Eltern ja. sind beide Jahrgang ja. 28, 29 vollkommen ja. kriegsgestört.
1: Mhm. Ähm, und. Mhm.
0: Meine Mutter hat einen älteren Bruder, der ist mit 17 bei einem Splittergranatangriff äh, in tausend mhm. Teile zerfetzt worden und die hat es immer so erzählt, als ob ein Kuchenkrümmel vom Teller gefallen, gefallen ist. Mhm. Ja, also, ja. Daran merkt man einfach dieses, dieses Bindungsverhalten, dieses Sozialverhalten, die hat uns sehr liebevoll großgezogen, aber mhm. ohne Bindung. Da gab es mhm. keine Bindung. Ich habe überhaupt, ich habe bis heute keinen Kontakt zu meiner Mutter. Keinen. Mhm ich weiß, dass es das meine Mutter ist und ich weiß, dass die, die hat mich auch in den Arm genommen, da gab es mm. auch Berührungen, mm. aber es gab keine Bindung, keinen, mm. keinen Kontakt. Mm. Ja, und dieses, die, das ist das, was mich, es gibt ja diese, diese Bindungsmuster, diese drei Verhaltensmuster und ich bin definitiv ein unsicher gebundenes, ein, 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 mm. ein vollkommen verstörtes Kind gewesen und auch als Erwachsener, das mm. merke ich in meiner jetzigen Beziehung. Es gibt Situationen, wenn es um intime Gespräche geht, bin ich momentan an einem Punkt, wo ich meiner Partnerin nicht in die Augen gucken kann. Hm. Hm. Ja, wo ich nicht in Kontakt gehen kann. Und das ist, das ist ein absolut krankes Verhalten. Und das macht natürlich was mit mir, mit uns. Hm. Und es kostet unheimlich viel Kraft.
2: Hm. Umso kostbarer, das wahrnehmen zu können, dass es so ist. Weil dann Umso kostbarer,
0: dass ich eine Partnerin habe, die sagt, ich höre nicht auf zu suchen, bis wir gefunden haben, was dahinter steckt. Ja, die jetzt noch in, in der Situation, wo wir eine unfassbar schwere Beziehung haben, mhm. sagt, ich liebe dich über alles und ich will, dass wir das zusammen klären. Wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Mhm. Das ist ein, ein mhm. Geschenk das ähm, den Wert kann ich noch gar nicht erfassen.
2: Ja. Ja, ja. Ich, ich musste eben, äh, während, während du von, von äh, deiner Familie und deiner Mutter und den äh, äh, ihrer Biografie, Kriegserlebnissen, äh, Bruder von der Granate zerfetzt. Äh, kam mir wieder ein Satz, den ich schon oft gesagt habe, in den Sinn, dass ich gesagt habe, ich habe die Liebe meiner äh, also da war ganz viel Liebe von meiner Mutter, aber ich habe nicht gespürt, wo sie herkam, weil sie als Person nicht existent nicht war. Ja.
0: ja, yeah. yeah. Und das, das, Ich bin ja als Sechstes von sechs Kindern aufgewachsen und in so einer Großfamilie und meine Eltern waren beide so, ähm, die haben alle Menschen in ihr Leben eingeschlossen. Ja. Also da war immer, wir haben immer Besuch gehabt. Wir haben mhm. immer, wir, wir waren eine, eine wahnsinnig arme Familie. Also ich habe auch, das ist ein Buch beschrieben. Mhm. Da gab es Zeiten, wo nichts im Kühlschrank war. Ja. Mhm. Und meine Mutter mit ihrem großen Gottvertrauen dann äh, morgens vor dem Kühlschrank stand und gesagt hat, ach, lieber Gott. Äh, Lass irgendwas passieren und dann klingelt das Telefon und es hat jemand angerufen, ihr könnt bei uns im Garten Spinat ernten. Oder es hat dann eine mhm. Tür geklingelt und es kam jemand und hat Gemüse gebracht oder, oder ein Stück Fleisch, weil sie geschlachtet haben. oder was. Also es, das ging irgendwie immer, aber es war halt nicht, nicht einfach und zwar nicht schön. Aber meine Eltern waren beide so, dass die ihr letztes Hemd gegeben haben für alle Menschen. Also mhm. bei uns waren auch ständig irgendwelche. Ähm, Spezialsozialfälle, ja. Mhm. Ich will nicht sagen Penner, aber so, so Leute, die sonst mit denen sonst keiner was zu tun haben wollten, mhm. ähm, die in der Kirche versucht haben, sich, sich ähm, halt zu suchen. Und meine Eltern, die dann sonntags das zum Kaffee eingeladen haben. Ja. also da saßen mhm. bei uns manchmal Menschen am Tisch, wo, wo ich als Kind immer wieder so Luft geholt habe und die Luft angehalten habe und gedacht, boah, was wird das denn jetzt? Mhm. Und das war aber der, das Verhalten meiner Eltern. Die wollten geliebt werden. Also die haben selber eine massive Bindungsstörung, das weiß ich heute, aus heutiger Sicht, aus meiner therapeutischen Sicht und haben alles dafür getan, um vom, von der ganzen Welt geliebt zu werden und das ähm, war für uns Kinder eine insofern schwierige Situation, weil die alle geliebt haben, auch ihre Kinder, auf ihre Art und Weise, aber wir haben es nicht gespürt. Also ich zumindest, ich kann ja nur für mich reden mhm. und ich mhm. weiß das von, von mhm. einem Teil meiner Geschwister, die das eben ähnlich sehen, deswegen sage ich gerade wir. Mhm. Ähm, aber es war trotzdem, also wir haben immer was zu essen gehabt, wir haben immer saubere Klamotten gehabt, wir haben immer ein Dach über dem Kopf gehabt. Das, äh, wir sind halt christlich erzogen worden. Ich war jahrelang jeden Sonntag in der Kirche und äh, Freitag und Samstag vielleicht auch und äh, habe da, auch das steht ja im Buch, tausend Sachen in der Kirche gemacht, an Hausmeistertätigkeiten und sonstigen Kram, Messdiener sowieso. Und ähm, ich habe aber trotzdem immer diese Frage in mir ge gespürt, die als Kind schon da war: Ist das bei anderen Kindern auch so, dass die sich so, also meine Eltern waren so unnahbar. Mhm. Ja, also mein, mein Vater ist vollkommen, der ist immer geflüchtet, den habe ich als Kind nie erlebt. Der war die Woche über weg als Außendienstler und wenn er am Wochenende da war, dann war er entweder in der Kolbing-Familie, im Segelflugverein, Segel in der Kirche, in der Partei, im was weiß mhm. ich, der war mhm. immer weg. Mhm. Und wenn er da war, dann musste er irgendwie den Clown machen und irgendwelche verrückten Sachen machen. Dann haben wir, ähm, mhm. wenn es draußen geregnet hat, zu Hause in der Küche Picknick gemacht und Bratwürste auf dem Kohleherd gegrillt oder so ein Kram. Mhm. Also er war auch immer irgendwie auf seine Art kindlich geblieben und ein bisschen verrückt und hat versucht, das zu überspielen, auf seine humorige Art und Weise. Der Einzige, der darüber lachen konnte, war meistens er über seinen eigenen Humor. Ja. Und das äh, sind Dinge, die als Kind einfach bewusst sind, ja, die mir damals schon bewusst waren, wo ich immer gedacht habe, hm. alle finden meine Eltern cool, aber irgendwie ich nicht. Das ist, ähm, das ist nicht echt, das fühlt sich nicht echt an.
2: Mir kam gerade so der Gedanke äh, oder die Frage auf, ähm, gibt es Ressourcen, die du benennen könntest, die du aus deiner Biografie, deiner Familiensituation mitgenommen hast?
0: Mit Sicherheit. Ja, also
2: also mir kam der Gedanke, als du sagtest, deine Mutter hatte so ein, so ein Gottvertrauen, weil das ja tatsächlich auch eine Ressource
0: ist. Ja, absolut. Also ich bin mit absoluten handwerklichen und haushalterischen Fähigkeiten ausgestattet. Das ist eine totale Ressource. Ich kann aus allem was machen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, ich kann super kochen, ich kann bügeln, ich kann nähen, ich kann äh, waschen. Mhm. Ich habe damals äh, meine jetzt Ex-Frau äh, erzählt, wie eine Waschmaschine funktioniert, weil die keine Ahnung hatte. Und ähm, ja, ja ähm, mhm. meine, mein Vater war so ein Typ und das rechne ich meinen Eltern extrem hoch an. Meine Mutter mhm. war ein sehr ängstlicher Mensch und mhm. mein Vater eigentlich auch, aber der hat es natürlich überspielt, um, um mhm. als männliche Rolle da seinen Part zu übernehmen. Und die waren noch Eltern. Hm. Heute gibt es ja äh, nur Mütter, es gibt keine Eltern mehr, es, auch hm. Männer übernehmen weibliche Rollen und das äh, erlebe ich ja in, meine, in meiner täglichen therapeutischen Arbeit immer wieder, hm. dass äh, wenn Kinder ein Problem haben, die Mütter rufen an und dann kommen beide Eltern und das Kind, ja, wenn, wenn das Kind die Schuhe ausgezogen bekommen soll, dann zieht der Vater am linken Schuh und die Mutter am rechten Schuh, ja. Die sind nicht in der Lage, das Kind mal was alleine machen zu lassen hm. und diese, diese, man nennt das ja modernen Helikoptereltern. Nee. Meine Eltern waren Eltern, ja, hm. also ich bin morgens aus dem Haus und bin abends im, meistens nach dem Sonnenuntergang zurückgekommen und dann gab es regelmäßig Mecker, wo kommst du jetzt her, du sollst doch nach Hause kommen, bevor es dunkel wird. Ähm, mhm. Hat aber keiner danach Es gab ja keine Handys, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, also ich hatte eine Kindheit, ich war ständig draußen, ich war immer im Wald, ich war immer unterwegs, mhm. auch sehr häufig alleine. Und meine Eltern haben mich gelassen. Mhm. Ja, und mein Vater war ein Mensch, der hat gesagt: ähm, Ihr müsst als Mädchen und als Jungs, also wir waren ja vier Jungs und zwei Mädels in der Familie, von allem etwas können, dass mhm. wenn du als Junge mal erwachsen bist als Mann, deine Frau geht ins Krankenhaus, dann musst du doch den Haushalt führen können. Oder ja, als Mädchen ja. genauso. ja. Das kann nicht ja. sein, dass wir ja, und das fand ich total faszinierend. Das finde ich heute noch faszinierend. Ja? Der hat mit uns Schuhe geputzt. Aha. Der macht sowas heute noch. Abgesehen davon, dass es ja kaum noch Lederschuhe gibt. Aber ich habe tatsächlich von all diesen Dingen, die fürs tägliche Leben gebraucht werden, habe ich was gelernt. Mhm. Meine Mutter hat mich mit in die Küche genommen und hat gesagt, Koch, ich habe mit 13 war ich in der Lage, für die gesamte Familie zu kochen. Ja. Mit Vor-, Haupt- und Nachspeisen. Ja, wow. Ja. Das, das mhm. zeichnet mich heute tatsächlich aus. Ja, in unserer Beziehung mhm. bin sehr häufig der, ich derjenige, der in der Küche steht. Wir haben jetzt zu Ostern Besuch gehabt. Mhm. Wir waren zu Zehnt im Haus. Mhm. Die saßen alle am Tisch und haben gesagt: Boah, wie geil, wir hatten gekocht. Mhm. Oh, cool. Ja. Kleine Anekdote dazu, gestern hat ähm, Ragnars Patenkind mich angerufen, Er ist 15, Sie mhm. wohne in Leipzig. Mhm. Der, Rolf, der rief mich gestern Abend an, ich saß hier vor dem Rechner, mein Handy klingelt und äh, der war am Telefon und sagt, du Stefan, ich habe dir gerade gekocht und das Fleisch ist angebrannt, wie kriege ich die Pfanne jetzt wieder sauber, die ist ganz schwarz.
2: <lacht> ja, schön. Das ist ja.
0: Witzig, oder? Also das, das, ist, Absolut, das, das ist meine Hauptressource. Ich kann ähm, wirklich im täglichen Leben aus allem irgendwas machen.
2: Mhm.
0: Also es gibt, ähm, es gibt eine Lösung. Ja. ja. Und ich kann mich im Wald ernähren, ähm, mhm. weil ich weiß, dass man Gänseblümchen und Löwenzahn essen kann und mhm. äh, noch tausend andere Sachen. Mhm. Ich habe letztes Jahr eine, eine Pilgerreise gemacht. Mhm. Da war ich vier Wochen ohne Geld und ohne Essen, nur mit Schlafsack und Hängematte unterwegs durch Deutschland.
1: Mhm. Und
0: äh, eine, eine Wahnsinnserfahrung, die ich auch dem Umgang meiner Eltern mit dem mit dem normalen Leben zu verdanken habe.
2: Ja, ich musste gerade spontan mal ein Bild zeigen äh, aus meinem Interview. Ja. Ähm, weil das ein Bild war. Ich glaube, ich glaube, es ist das. Also mal. Das Bild, da war ich, also es ist an sich ein schönes äh, äh, Bild, ich bin in Kontakt mit mir selbst, aber ich war im Widerstand mit der Augenbrauenpartie, weil das meine Mutter ist. Ja. Und okay. das... <lacht> ähm, und ich war darum im Widerstand, weil ähm, ich halt mittlerweile eben halt rausgearbeitet habe, dass es eben halt diesen emotionalen, latent sexuellen Missbrauch gab, von dem ich eben erzählt hatte. Und hm. ähm, ich meine Mutter nicht in mir haben wollte. <lacht> so.
1: Es ja.
2: hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Da hat Judika vor. Ein, zwei Jahren nochmal zu mir gesagt, so. Naja, aber du hast tatsächlich auch ganz, ganz viele ähm, wertvolle und schätzenswerte Eigenschaften deiner Mutter.
0: So. Die darf man annehmen dann, ne? Die
2: darf man sogar dann annehmen, wenn, wenn einem schlimme Dinge durch die eigenen Eltern erfahren. Ja. Also wenn man, wenn man äh, schlimme Dinge durch die Eltern erfahren hat. Und ich finde, ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein langer Weg dahin zu kommen
1: ja.
2: und gleichzeitig ein extrem kostbarer Weg. Weil was auch immer die Eltern einem vorenthalten haben oder angetan haben oder auch Gutes getan haben, ähm, Du bist einfach, zu, einer der Männer im Buch sagte das so, ich bin zur Hälfte meinem Mama und ich bin zur Hälfte meinem Papa.
0: Ja, das ist absolut richtig. Und da habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um an diesen Punkt der Dankbarkeit zu kommen. Ähm, Dankbarkeit darüber, was Sie mir als Ahnen, als Vorfahren mitgegeben haben. Ja? Und ich habe genauso lange gebraucht, um meinem Bruder, der jetzt da mal in diesem Buch erwähnt ist, zu ähm, sowas wie Liebe und Vergebung entge entgegenbringen zu können. Ich ja. weiß, es war ein ganz armes Schwein. Das, der war, dem dem ging es noch viel schlechter als mir. Er war äh, genauso in der Opferrolle und ja. ich kenne ja nun die Familiengeschichte, die Konstellation, wie er geboren wurde und da gibt es so unfassbare Geschichten. Ja, ja. Ähm, dass meine zwei älteren Brüder ähm, mit ihm gespielt haben, ist Luft. Ja, ich nenne jetzt keine Namen. Aha, mein ja. Bruder muss hier nicht mit rein. Ja? Ja, ja. Im Buch heißt er Christoph. Christoph ist Luft. Und ja. haben ihn einfach ignoriert. Er war der über, über Stunden oder Tage hinweg und haben sich dann Spaß draus gemacht. Ja, ja.
2: Scheiße, ja. Okay. Und
0: äh, meine Mutter hat dann, kann ich mich erinnern, als ich Kind war, mhm. schon oder in, im frühen Jugendalter, so mit 12, 13, mhm. 14, immer erzählt, ja, bei dem Christoph habe ich alles falsch gemacht. Da habe mhm. ich alles falsch gemacht, was man als Mutter falsch machen kann. Ja. Mhm. Ähm, und hat dann so Storys erzählt, dass sie in, in irgendwelchen Erziehungsmaßnahmen dann... Ähm, Mhm. weil er irgendwas gemacht hat oder nicht gemacht hat, äh, bei einem Sonntagsausflug zu Hause gelassen hat, alleine.
2: Ach, scheiße, ja.
0: Und alle ja. anderen durften mit und so, so Zeug, ja. ja, ja. Ähm, also, ich, ich weiß auch, ich bin überzeugt davon, dass der picke, stocke, schwul war, aber verheiratet, weil man als christlicher Mensch, als katholischer Mensch sowas nicht macht, ja, mhm. und ist dann auf eine jämmerliche Art und Weise gestorben, auch das ist ja im Buch beschrieben. Mhm. Ähm, und pff, das sind ja. so, so Dinge, da habe ich unfassbar lange Zeit und, und ähm, einen eigenen Weg gebraucht, um da erstmal hinzukommen, das annehmen zu können. Dass mhm. alle Teile in meiner Familie selber ähm, so massiv als Opfer durchs Leben gegangen sind, dass sie natürlich nur das weitergeben können. Jeder Mensch kann nur das nach unten weitergeben, was er oben gelernt hat. Ja, also Ich kann bei einem äh, Fahrschullehrer kein Fußballtraining nehmen. Mhm. Also Das ist so ein, so ein blödes, klassisches Beispiel, aber das ist das, was ich manchmal so im, im Coaching sage. Ja? Mhm. Es gibt für das Leben kein Lehrbuch, aber Eltern können nur das weitergeben, was sie selber von ihren Eltern gelernt haben. Und wenn das eben in der Kriegsgeneration blankes Überleben war, dann können die nach unten nur blankes Überleben weitergeben. Die haben nie mhm. Liebe gelernt. Da ging es nicht um Liebe, da ging es ums nackte Überleben. Mhm. Mhm. Oh, what? Also das ist das wo wir in, in, in unserer Zeit, in der jetzigen Generation das erste Mal überhaupt seit Ewigkeiten die Möglichkeit haben, in Deutschland ähm, unsere Kinder in Liebe zu erziehen, erziehen zu können, weil es keine Kriegssituation gibt, weil es keinen Hunger gibt, weil es kein größeres Leid gibt. Jetzt die letzten zwei Jahre mal abgesehen, ja, wenn Kinder mit Maske rumrennen müssen, ist es auch nicht, nicht lustig. Mhm. Aber wir haben tatsächlich jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten die Möglichkeit, überhaupt mal uns mit den Ahnen zu beschäftigen und alte Dinge aufzuarbeiten.
2: Absolut, ja. Stefan, ich möchte noch äh, auf äh, dass das Thema nochmal aufgreifen mit dem Nein. Ja. Also mit der Unfähigkeit, <lacht> Nein zu sagen, weil es tatsächlich äh, mir... Äh, also
0: sehr wichtiger
2: Punkt. Äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich sehe ihn tatsächlich, äh, also äh, was äh, was ich, ich ja äh, anfangs sagte, dass äh, äh, es gab beim Lesen des Buchs, äh, vor allem dann eben halt auch mit, mit der Geschichte ganz am Schluss, die beim, beim Sehenschreiben entstanden ist, so die kurze Irritation. Äh, dass es äh, hinten auf dem Buchdeckel halt so wirkt, äh, dann die ganze Biografie und äh, all das, was sich daraus entwickelt hat, läuft äh, in dem einen Moment zusammen. So. Ja. Ähm, und so ist es ja de facto nicht ganz, <lacht> sondern... Ähm, und das, das kommt äh, im, im Gesamtkontext des Buches eigentlich raus, aber ich habe es tatsächlich äh, ein zweites Mal durchsehen müssen, um, um das so richtig zu schneiden. Ähm, ja. So, Also, dass mir so klar geworden ist, ähm, jede Biografie ist ja eingebettet in die Biografie der Eltern. Ja. So wie die Biografie unserer Kinder eingebettet ist in das, was aufgrund unserer Biografie äh, uns möglich ist zu geben. Ja. So. Äh, angereichert durch das, was äh, halt noch zusätzlich an Ressourcen Ressourcengang ist. Das ist das, was du eben sagtest. Ähm, wir haben im Moment die große, äh, den, den großen Segen, äh, seit einigen Jahrzehnten in Frieden leben zu dürfen.
0: Und mhm. im Überfluss.
2: Und im Überfluss, gerade im Moment, rückt der Krieg wieder ein bisschen näher. Und, ja. und ich spüre energetisch irgendwie, wie, äh, wie, wie uns das auch schon wieder tatsächlich äh, äh, gesellschaftlich äh, triggert. So, das, ja. Ist ja, das ist ja ähm, nicht ohne. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, ähm, was hatte ich mir hier einfach nochmal so als Eckpunkte notiert, das war zum einen die unsichere Bindung als Ausgangspunkt für die Unfähigkeit, Nein sagen zu können, zu spüren, du bist ein Kind, was eigentlich nicht gewollt ist. Ja. Du hast das äh, zu Anfang des... Buches hast du äh, hast du das geschrieben? Sie, deine Mutter hat äh, dir gegenüber immer berichtet, du bist ein gewolltes Kind und alles ist normal und reibungslos verlaufen. So über, über äh, die das Geburt.
0: Du hast von Anfang an irgendwie nicht in mein Weltbild gepasst. Ich meinte ich ja. einfach anders angefühlt. Ja, habe. ja. ja.
2: und äh, also da habe ich mich total drum wiedergefunden, weil meine Mutter mir auch immer mit so einer auffälligen äh, Überfreudigkeit irgendwie gesagt hat, was für ein gewolltes Kind ich ja war und wie schön es war, dass ich ein Junge geworden war. Interessanterweise hat sie mir mit Regelmäßigkeit erzählt, wie ich geheißen hätte, wenn ich ein Mädchen geworden wäre. <lacht>
0: ja, genau, ich auch. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, äh, also wo sich im Grunde genommen, das beschreibt sie ja auch in, in dem äh, kursiv geschriebenen Teil, ähm, das selbst für ein Embryo schon spürbar werden kann, wenn es eigentlich äh, nicht gewollt ist. oder Also in meinem Fall äh, fällt es mir schwer. Ich habe tatsächlich meine äh, eine zeitliche gehabt und bin zwei Jahre vor meiner Geburt gelandet, <lacht> ähm, weil das wahrscheinlich der Punkt war, in dem äh, meine künftige Existenz Bedeutung kriegte. Das heißt, irgendwie war ich schon ein gewolltes Kind. Ich vermute, dass ich ähm, so ein Stück weit äh, gewollt war, als der Versuch, die Ehe zu retten. Ein Stück weit gewollt war, als äh, der Versuch, ein Mädchen zu bekommen, nachdem sie schon zwei Söhne hatte und sich, glaube ich, sehr alleine fühlte, als, als äh, in, in der Familienkonstellation, wie sie war. Ja. Ähm, ja, und dann kam ich halt als Junge auf die Welt. Und da bin ich halt erstmal die ersten sechs Wochen im Krankenhaus geblieben. Die Geschichte dazu, ich hätte gleich schon äh, als Neugeborener Neurodermitis gehabt. Heute weiß ich, dass ähm, Neugeborene keine Neurodermitis haben, dass sich das erst entwickelt. Ähm, ich habe selber zwei Kinder. Ich vermute, dass das Neugeborene in Akne war und dass die Ärzte damals einfach gespürt haben, äh, die Mutter nimmt das Kind nicht an. Ja. Ja. Das ist so meine Geschichte dazu, die, die da mitschwang. Ja, ähm, aber da spüre ich so den Ausgangspunkt für, für die Unfähigkeit Nein zu sagen, die sich ja dann tatsächlich ziemlich lange durch deine Biografie zieht. Ja. Ähm, ich finde die Unfähigkeit, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, darum so bemerkenswert, weil in meiner therapeutischen Arbeit mir das irgendwann so krass aufgefallen ist, dass die Unfähigkeit, Nein zu sagen, bei vielen Männern, insbesondere gegenüber ihren Frauen, so verbreitet ist. Ja. Vielleicht ein Umstand, der mich auch erstmal auf die falsche Fährte gebracht hat, dass der sexuelle Missbrauch äh, ursprünglich äh, von, von der weiblichen Seite hätte kommen müssen. Ja. Faktisch war es ja der Bruder, den du im Buch Christoph nennst, ähm, der dich ähm, als Fünfjährigen, er war elf Jahre älter, ähm, du wurdest ihm mitgegeben, um auf dich aufzupassen. Ähm, und wurdest in eine Situation reingezogen von, von äh, masturbierenden äh, Jugendlichen, äh, die sich, äh, wo sich dann einer, so wie ich das verstanden habe, nicht direkt an Bruder, an, an, an die vergriffen hat. Ja. Aber dein Bruder hat es halt äh, mitgemacht, hat dich festgehalten, hat äh, dir hinterher gesagt, du darfst nicht drüber reden. Ja. So. So.
0: Genau. Also grundsätzlich ähm diese Geschichte mit dem Nein-Sagen fängt tatsächlich in meiner Wahrnehmung und in meiner Erfahrung, und da habe ich jetzt in den letzten 15 mhm. Jahren äh, therapeutische Erfahrungen gesammelt, eine ganze Menge,
1: mhm.
0: ähm, dass, wenn Kinder ungewollt sind, mhm. das eben für das Embryo vorher im Bauch schon spürbar ist. Und zwar mhm. ist der, in meiner Erfahrung, der erste Gedanke, das erste Gefühl, was die Mutter hat, wenn sie hört, dass sie schwanger ist, das ist entscheidend. Ja. Und da gibt es häufig so ein du lieber Gott.
1: Mhm. Ja,
0: und dieses Gefühl ist, wird als Hormon ans Kind weitergegeben. Und das mhm. Kind fühlt sich dann als vollkommen unsicher, als vollkommen, oh Gott, oh Gott, große Gefahr. Und mhm. das Kind denkt ja nicht. Das mhm. Kind ist ja ein Teil der Mutter als Ableger sozusagen und mhm. das Kind fühlt zu 100% die Gefühle der Mutter, weil es im Blutkreislauf und im Hormonkreislauf Klar. der Mutter eingebunden ist. Ja, ja. Und wenn die Mutter fühlt, oh Gott, wie soll ich das denn machen? Ähm, mhm. Große Not, Riesengefahr, die Mutter ist permanent in Panik über mhm. Wochen und Monate hinweg und das Kind ist permanent in Panik, es nimmt nur Panik wahr. Mhm. Ja Und, mhm. und ähm, auch solche Geschichten wie, ich wünsche mir ein Mädchen, selbst wenn das nie ausgesprochen wird, aber einfach der Gedanke, wenn ich jetzt schwanger werde, dann soll es aber endlich ein Mädchen werden, weil ich habe ja schon zwei, drei Jungs. Ja? Und dieser Gedanke, dieses Gefühl, als Urgefühl, wird in das Kind, in das Embryo, im Wachstum mit eingebunden, mit eingespielt. Und da gibt es ganz wilde Stories und das kenne ich eben von mir selber. Meine Mutter konnte sich nicht daran erinnern. Ich mhm. weiß heute aus körperlichen Erfahrungen, aus Rückführungsgeschichten, aus äh, sonstigen Dingen, die man, äh, die ich als Möglichkeit äh, probiert habe, ähm, um die körperliche Erfahrung zu machen. Ich habe meine Geburt mal durchlebt in einer, in mhm. einer mhm. Situation und das war kein Spaß. Ja, also ich habe das äh, hundertfach auch immer wieder gehört von, von Menschen, die dann erzählt haben, ich wollte gar nicht raus oder das war dann eine Steißgeburt oder die, das Kind hat sich einfach nicht gedreht oder es ist dann im Kaiserschnitt mm. gehend, weil es einfach nicht mm. raus wollte, weil mm. das Kind das Gefühl hat, wenn ich nicht willkommen bin, kann ich auch drin bleiben. Und mm. das, was daraus folgt, ist eine Wahrnehmung. Mm. Ich ähm, kann als Baby direkt nach der Geburt anfangen, zum Beispiel zu lächeln. Mm. Und sende Energie aus. Also Ich, ich sage immer so spaßhalber, wobei es ja tatsächlich so ist, ich werde als bedingungslose Liebe geboren und mhm. sende die aus und erwarte, dass die zurückkommt. Und wenn von meiner Mutter, weil sie sozial nicht bindungsfähig ist oder total am Rad dreht und vollkommen gestresst ist, sich nicht mit Liebe widerspiegelt und mich entweder gar nicht anguckt oder mit mir nicht in Kontakt geht oder mich nur abputzt und versorgt und füttert und wieder ins Bett legt, das war in meinem Fall so, mhm. dann spüre ich, meiner Mutter geht es nicht gut. Und dieses Spüren, weil ich kann das nur fühlen. Mhm. Ich brauche die Mutter als Spiegel, um zu koregulieren. Also wenn es mir als Baby schlecht geht, brauche ich die mhm. Mutter. Ich schreie, die Mutter kommt, nimmt mich in den Arm und sagt, es ist alles okay, mein Kind, ich bin da. Mhm. Diese Ruhe, die die ausstrahlt, der Herzschlag, die Wärme, der Geruch, ähm, das Gefühl, mhm. angenommen und getragen zu sein, ist das, was das Kind als sicher gebunden sich mhm. beruhigen lässt. Sofort, mhm. das Kind wird ruhig, fertig. Dann mhm. kommt das Stillen dazu. Wenn das Kind nicht gestillt wird, dann mhm. ist es in Not. Ja. Ja? Und wenn dann so Sachen wie bei meiner Mutter dazu dazukommen, dass die Oma sagt, Kinder werden nur alle vier, Wochen, vier Stunden gefüttert, vorher kriegen die nichts und dann werden die ins Bett gelegt und die müssen da liegen bleiben, mhm. ähm, die dürfen nicht verwöhnt werden. Das sind Sachen, das Kind ist permanent in Not. Ich schreie, die Mutter kommt nicht und wenn sie kommt, dann nimmt sie mich raus, steppt mir die Flasche in den Hals oder putzt mir den Hintern ab und legt mich wieder ins Bett. Ja. Ähm, habe ich das Gefühl, meine Mutter will mich nicht, die nimmt mich nicht an, ich bin in Not. Das heißt, wenn mhm. ich schreie und es passiert nichts, habe ich das Gefühl, okay, ich kann mir die Seele aus dem Leib schreien. Mhm. Ähm, das ist ja ein evolutionäres Gefühl. Und dieses ungebundene Absolut. oder dieses nicht sicher gebundene Gefühl, was evolutionär aussagt, die Mutter kommt nicht, mhm. dann gibt es zwei verschiedene, Vari na, drei Varianten. Ja? Also ich kann einmal noch lauter schreien, also mhm. ich gehe in den Kampf, mhm. oder ich kann still werden, ich gehe in den Rückzug, in die, also das kommt dann die Angstreaktion, Flucht und Kampfmodus, mhm. oder ich gehe in den Totstellreflex, also ich steige ganz ja. auf. Und das ist das, was ja. bei mir passiert ist. Mhm. Und das, was dann darauf folgt, ist, dass ich alles dafür tue, dass es meiner Mutter gut geht, damit ich das Gefühl bekomme, sie sorgt für mich. Ja. Ja. Und das ist das, was sich nicht einsagen ja. lässt. Was, das werden mhm. Menschen, die, ich drück's mal drastisch aus, die reißen sich den Arsch auf. Hm. um von ihrer Mutter gesehen zu werden, um Anerkennung zu bekommen, um geliebt zu werden. Und hm. irgendwann kannst du als Säugling nicht mehr unterscheiden zwischen Mutter und dem Rest der Welt. Und dann sind das so Leute, die sich für die Ehepartner, für die Kinder, für die Firma, für den Verein, für die Kirche, für Weiß der Geier, für die ganze Welt quer in die Luft legen und alles mhm. tun, um Anerkennung ja. zu bekommen. Und merken ja. das gar nicht. Ja. Und so jemand war ich eben auch. Ja, mhm. Und Ich habe ähm, in meinem Leben lang, und das ist ja im Buch auch nur ich hätte das Buch ja wahrscheinlich dreimal so dick schreiben können, wenn ich das ein bisschen mehr ausgeschmückt hätte, aber ich war froh, dass ich es überhaupt geschrieben habe und ja. ähm, dass es durch ist, das Ding, ja. Mhm. Und ähm, da, da könnte ich tausend Geschichten erzählen, was ich in meinem Leben alles erlebt habe, wo ich ähm, eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hatte und gesagt hab, gedacht habe, boah, nee, das will ich eigentlich gar nicht, aber trotzdem, ja, ja, gesagt habe, um mit ins Boot zu kommen, um anerkannt zu werden, um das Gefühl von von äh, Feedback zurückzubekommen von der einem, von einem, von guten Energie, die aber üblicherweise nicht gut war, sondern ja. einfach ich mir das nur schön geredet oder schön getrunken habe.
2: Mhm. Ja, also das ist mir tatsächlich beim, äh, beim nochmaligen äh, Querlesen deines Buches äh, tatsächlich nochmal bewusst geworden, äh, wie äh, unterschiedlich, für die Fähigkeit, Nein sagen zu können, es ist eine sichere Bindung zu haben.
1: Das ist die absolute das Voraussetzung ist, dafür. Das
2: ist die absolute, ja, ja, äh, ja, genau, es ist die absolute Voraussetzung dafür. Ja. Ja. Ähm, lass uns bei, dem, äh, bei der Unfäh äh, die, kleine provokante Frage, wie gut gelingt es dir heute in deiner Partnerschaft,
0: Nein zu sagen? Viel, viel besser. Also, ich, da ist noch Luft nach oben, aber Und? ich finde, äh, wenn ich 43 Jahre das überhaupt nicht geschafft habe und jetzt innerhalb von ähm, knapp acht Jahren das relativ gut hinkriege, dann finde ich, das ist okay.
2: <lacht> das ist eine, Definitiv, und ich, ja.
0: Ich habe ja auch das dann den Vorteil, dass ich eine Partnerin habe, die ähm, mich maximal darin unterstützt und permanent mich hinterfragt und sagt, willst du das wirklich? Denk ja. mal nach. Oder ja. du darfst gerne Nein sagen. Ich mhm. bin dir da nicht böse. Ja, also ja. Ich jetzt das, mit allen mit allen Mitteln ja. mich da. Mhm mitträgt ja. sozusagen.
2: Ja. Mhm. Da, äh, dessen bin ich mir äh, bewusst, das hattest du ja äh, auch schon mal erzählt und es kommt auch im Buch raus und äh, gerade darum habe ich die Frage gestellt. Ja. <lacht> so. ja. Weil, äh, das ist ja tatsächlich ein heikles Ding, also, oder, oder kann ein heikles Ding sein, die, äh, ja. einer Person gegenüber eine klare Abgrenzung hinzukriegen, von der man weiß, die liebt, einen wirklich, ja. und die unterstützt einen maximal. Ja. so Da dann noch ein äh, Nein hinzukriegen, also äh, äh, ich, ich kenne es ein Stück weit selber, und ich beobachte es häufig in Partnerschaften. Ähm, manchmal stelle ich auch, auch, wenn ich äh, mit Paaren arbeite, die provokante Frage, ähm, wer hat denn bei euch die Deutungshoheit?
0: <lacht> da brauchen wir ja eigentlich die Frage gar nicht zu stellen. Normalerweise hast du das in zwei Minuten spätestens eruiert, wenn das Paar reinkommt und die fangen an zu ich reden. Ich stelle die Frage, später, um ihnen
2: das bewusst zu machen.
0: <lacht> ja, okay. So. Ja, bin ich also, bei dir.
2: also letztlich ähm, äh, wäre für mich die Antwort, in der gesunden Partnerschaft hat jeder die Deutzung so weit über sein eigenes Erleben. Punkt. Ja. <lacht> ja. So. ja. Und ähm, so, ähm, ja. Ja, von, also aus den Gedanken kam tatsächlich die, diese etwas provokante Frage. So, so Wie gut gelingt dir heute? <lacht> ja. Es gab tatsächlich eine Stelle ziemlich zum Schluss. Das war vermutlich das, was du am Anfang als äh, nochmal als, als, als Täterschaft deiner beschrieben hast, dass du irgendwie ähm, sozusagen nochmal Abschiedstext mit deiner. Ex-Frau ja. hattest. Ja. Und das dann rauskam, und da war tatsächlich ein Moment, wo ich kurz zusammengezuckt habe, weil deine jetzige Partnerin dir an der Stelle eine Ohrfeige gegeben hat. Ja. Und ist aber vielleicht auch, weil, weil, weil ich da ähm, aufgrund meiner Arbeit äh, mittlerweile ziemlich sensibilisiert drauf bin, was die Gewalt von Frauen angeht. Ja. Ähm, weil ich kurz dachte, okay, dat, 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 bei allem, was du äh, als Täter da getan hast, mit äh, Abschied, Sex, Fremdgehen, ähm, ist es doch auch Gewalt von, der, äh, von deiner Partnerin an dir.
0: Ja, <lacht> so. definitiv, ja. Ähm, mhm. Und sicherlich auch eine Grenzüberschreitung ihrerseits. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass sie sich sofort sofort mhm. danach entschuldigt hat, mehrfach und gesagt hat, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, ich kenne aber ihren Hintergrund. Die ist mit Schlägen, mit Prügeln aufgewachsen. Ja. ja. Also das war eine, eine maximale mhm. Überreaktion in dem Moment, weil sie vollkommen aus ihrer Komfortzone draußen war.
2: verstehe Verständlicherweise. Ja. Total verständlich, und, ja. ähm,
0: ich mhm. Sie heute noch dafür bewundere, dass sie nicht gesagt hat, du packst jetzt einen Koffer und verpiss dich hier. Du bist in zwei Stunden hier draußen mit deinem ganzen Kram, mhm. weil das wäre eine normale Reaktion gewesen. Aber sie hat sofort mir eine reingepackt, sich danach entschuldigt und gesagt, ich höre nicht auf, mit dir gemeinsam zu suchen, bis wir herausgefunden haben, was so viel stärker ist als unsere Liebe." Mhm. Und mhm. das war ja der Schritt, dahingehend festzustellen, dass es gab sexuellen Missbrauch davor wusste, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich ja immer noch nichts davon. Also das fing ja dann später erst an. Ja. Ja. Das, zu dem mhm. Zeitpunkt war da noch, noch überhaupt mhm.
2: nicht die Rede davon. Ja, ja. ja spannend. Ich, ich habe tatsächlich die Frage jetzt gar nicht gestellt, um, äh, um, um da jetzt deine Partnerin einer Täterschaft zu überführen. Nein, nein. Sondern äh, und, das ja, genau, und das ja. hast du ja genau und das hast du ja gerade äh, auch tatsächlich. Das ist das, was ich in den Männerinterviews ebenso wie in den Fraueninterviews, bei den Frauen fast noch deutlicher, weil die weniger schamvoll über ihre ausgeübte Gewalt äh, sprechen. Ja. Ein kulturelles Ding, Männer werden dafür beschämt, dass sie gewalttätig werden. Ja. Äh, kulturell wird äh, äh, Frauen, die einem Mann Ohrfeige gegeben, eher äh, vermittelt, ähm, na, das hat er dann wahrscheinlich auch verdient. <lacht> genau. so, äh, aber ähm, weil ich eben halt auch die Fragen nach der Gewalt gestellt habe, äh, wurde halt äh, einfach auch nochmal sehr deutlich, äh, dass, dass Menschen dann gewalttätig werden, wenn sie sich äh, in die Ecke gedrängt fühlen. Auch,
0: das ist ein Verteidigungsmechanismus, wenn sie überfordert wenn, sind, wenn ja, sie das, ja, das Gefühl haben. Oder das, gewalttätig, wenn sie, ja, wenn sie nicht mehr weiter wissen. klar.
2: Ja, ja. Ich, ich finde diesen Aspekt und darum bleibe ich jetzt nochmal kurz da, dabei so, so spannend, weil wir es als Männer gewohnt sind, hinzunehmen, von Frauen geohrfeigt zu werden. Und ich das aber jetzt nochmal in den Kontext bringen möchte mit dem Coaching, was du erlebt hast.
0: Ja, das weil passt das, gut ja dahin. Ist,
2: das passt gut dahin, weil das nämlich tatsächlich eine Szene war, ähm, ähm, die einer Männlichkeitskultur entspricht, die uns vermittelt, ähm, das gehört zum Mannsein dazu, dass wir einstecken können. Ja. <lacht> und
0: oder das, austeilen kann.
2: Ja, und ich jetzt. Kann, oder sollte es
0: eigentlich mehr ums Austeilen
2: gehen? Ja, ja, genau. Ja, und also. Also ich fang, äh, möchte das abschließend tatsächlich einfach äh, jetzt nochmal anbringen, weil es tatsächlich für mich den Bogen dieses Neinspangs ja. äh, bis hin zu dem Punkt, dass wir äh, tatsächlich auch eine Männlichkeitskultur haben, wo unser gesundes Nein unterdrückt wird.
1: Ja.
0: ja. Also <lacht>
1: <lacht>
0: hey, fängt auch mit meiner Partnerin an, die mir zu einem Geburtstag ein Männercoaching geschenkt hat. Bei einem tollen Typ, ich mag den sehr. Ein ganz besonderer Mensch, ist ein Schweizer und der hat aber ein Büro in Düsseldorf. Und ich bin damals nach Düsseldorf gefahren und das ist von uns aus hier, keine Ahnung, 250 Kilometer oder was, also ein Riesenaufwand für eine Stunde.
1: Mhm.
0: Dann habe ich bei dem eine Stunde Coaching bekommen. Im Prinzip war es fast nur eine Dreiviertelstunde, aber der hat in dieser in diesen 45 oder 48 Minuten mehr bei mir erreicht und mehr zu mir gesagt als viele andere in, in mhm. Wochen und Monatelange Arbeit vorher. Okay. Und es, das, was er sehr deutlich gesagt hat, ist, du hast extrem wenig männlichen Anteil. Und ich mhm. würde dir, würde mich, mir für dich wünschen, dass du einen höheren männlichen Anteil bekommst und das kann man am schnellsten erreichen, indem man Kampfsport trainiert. Und er sagte, am besten ist Boxen oder Kickboxen, weil wenn du Karate lernen willst, musst du erstmal zwei Jahre Regeln auswendig lernen, bevor du überhaupt anfängst. Mhm. Und ich habe das beherzigt, bin nach Hause gefahren, habe im Internet recherchiert und habe mich hier 15 Kilometer weiter zu einem Boxverein angemeldet und habe eine Woche später angefangen zu trainieren und habe das ein halbes Jahr extrem intensiv gemacht. Also die haben dreimal die Woche Training und ich war mindestens zweimal die Woche da und es macht Spaß. Es ist ein mhm. unfassbar abwechslungsreiches ist ein sehr, sehr intensives Training. Ähm, dieser Verein trainiert natürlich darauf hin, dass men Menschen, fast nur Männer, sind auch Frauen dabei, mhm. in den Ring steigen, um, um den Kampfsport zu betreiben, um da auch Preise zu erzielen und weiß der Geier. Und ich habe für mich gesagt, ähm, aus dem Alter bin ich raus, ähm, weil mit, mit 50 muss ich nicht mehr im Ring steigen. Ähm, aber ich mache das für mich und ich habe das sehr intensiv und mit großer Freude gemacht und bin da auch äh, von Anfang an in diesem Verein dafür bewundert worden, weil die haben dann irgendwann mal so ein Training gemacht. Da war ich das zweite Mal da, da haben die so ein, so ein intensiv so ein Parcours-Training gemacht
1: mhm.
0: und äh, dann ging es um sieben Runden Wiederholungen, wo ich dann äh, nach der sechsten Runde gedacht habe, boah, jetzt noch eine, du lieber Gott. Dann habe das aber mit durchgezogen und dann haben in der Dusche hinterher haben sie mich gefragt, wie alt bist du eigentlich, weil ich das zweite Mal erst da war und dann habe ich gesagt, ja, 50 mhm. Das glaubst du doch selber nicht. Doch, <lacht> okay. Ja, und das war ganz interessant. Aber okay. das nur nebenbei. Ähm, der Typ hat dann zu mir gesagt, also wenn du was für die Männlichkeit tun willst, dann trainier das und dann komm zu dem großen Männercoaching bei dem me mhm. meinem Chef, meinem Ausbilder, was auch immer. Mhm. Ähm, ein Mensch, der das seit über 25 Jahren macht in Deutschland, der auch in der Nähe von Düsseldorf ähm, viele werden ihn kennen. Ich erwähne den Namen extra nicht, weil ich... Ähm, mhm. Keine Schuldzuweisung ja, ja. will, aber das einfach nach außen tragen will, was da. Ich passiert. glaube,
2: er ist auch nicht äh, der Einzige, der auf die Art und Weise Männercoaching. Das glaube macht. ich auch nicht. Also insofern äh, das ist der Name tatsächlich auch unerheblich.
0: Also grundsätzlich ähm, habe ich mich dann, das war im Mai, als ich angefangen habe zu trainieren, nach meinem Geburtstag und im November habe ich mich dann, also ein halbes Jahr später, zu diesem Ding angemeldet. Zum, da gibt es vier Teile und ich habe den ersten Teil besucht und es war ein viertägiges Wochenende, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, und da gab es ganz viele Meditationen und äh, Sporteinheiten und was weiß ich, so Geschichten, die morgens eine Minute eiskalt duschen oder raus in den Bach springen oder weiß der Geil, mhm. also so äh, Dinge, von denen man tatsächlich glaubt, das ist männlich mhm. ja, ähm, wie auch immer also es war eine, eine, waren auch etwa 40 Leute, eine, eine tolle Gemeinschaft. Es war eine, eine, eine schöne Energie, waren super Sachen dabei. Ich habe das mit, mit Freude gemacht. Das war alles super. Und am Samstagabend, also den, den letzten Abend, ähm, wurde dann irgendwie nachmittags oder am Nachmittag wurde dann gesagt, so jetzt alle aufs Zimmer, Schmuck ausziehen, äh, Brillen absetzen, Ringe ausziehen, Ohrringe ausziehen und wieder zurückkommen. Da war für mich sofort klar, oh, jetzt wird's spannend. Mhm. dann sind wir zurück in diesen Gemeinschaftsraum oder in den Vorraum von diesem Gemeinschaftsraum und dann haben sie Beißschutz ausgeteilt. Und da war mir klar, jetzt passiert irgendwas, was vielleicht gefährlich werden könnte. Mhm. Weil Beißschutz teilt man nicht so aus Spaß aus. Und da ich in mhm. der Boxen vorher, ein paar, paar Monate vorher genau das gleiche Teil eben auch gekriegt habe, mhm. wusste ich, dass das jetzt in irgendeiner Weise in diese Richtung tendiert und dann haben wir alle ähm, dieses Ding bekommen und haben da einen Namen drauf geschrieben und dann ging es rein in den Raum und dann hatten die einen x drei Meter großen Gummimattenring aufgebaut, also auf dem Boden festgeklebt, also keinen mhm. richtigen Kampfring, sondern äh, solche, solche Moosgummimatten da aufgebaut und die festgeklebt und dann war die Ansage wir haben im Kreis gestanden ähm, es gibt ein Initiationsritual ähm, seid ihr alle bereit damit zu machen und dann haben durch die Bank weg, Gruppenenergie, Gruppenzwang, alle gesagt, ja, ja, klar. Und dann war die Ansage, es wird nicht darüber geredet. Und auch das war klar. Und das ging noch weiter, dass er dann gesagt hat, noch nicht mal mit der eigenen Partnerin. Also das bleibt hier im Raum. ja Okay, auch das... Und dann wurde ähm, gesagt, ihr habt jetzt schon mehr, die mehrere Tage miteinander gearbeitet, sucht euch jemanden aus, der äh, die gleiche Körpergröße hat wie ihr. Und dann kam die Frage, trainiert irgendjemand Kampfsport? Und da habe ich mich gemeldet und noch ein anderer und sonst keiner. Und dann habe ich mir einen Partner ausgesucht und dann kam äh, einer von diesen Trainern, die dabei waren und hat gesagt, ja, du hast doch gesagt, du trainierst Kampfsport, ähm, du musst dann mit dem. Okay, gut. Ähm, Ehrlichkeit muss nicht immer zum Vorteil gereichen, habe ich dann festgestellt. Also es ging dann darum, dass das in zwei Gruppen aufgeteilt wurde. Die eine Gruppe hat der Typ trainiert. Das war mein Coach, bei dem ich dieses äh, männer dieses Männer-Coaching in Düsseldorf hatte. Und die andere Gruppe hat der Chef trainiert. Und äh, dann ging es darum, es gibt einen Boxkampf von <lacht> dreimal eine Minute, also drei Runden. Und alle anderen, die nicht boxen, stellen sich als als, männlichen, als menschlichen Ring außenrum um diese Matten. Mhm. Und wenn da einer äh, umflickt, dann wird der von denen aufgefangen. Mhm. Ähm, und ansonsten feuern wir die an. Und ähm, das geht tatsächlich darum, entweder er oder du. Ja, Also ähm, die Ansage war, haut, haut euch so lange auf die Fresse, bis einer umfällt. Oder wenn einer liegen bleibt, mhm. dann ist, bist du der Gewinner. So. Also es also, ging so. nicht Kindergartenniveau. Es ja, ging wir nicht hauen nur darum.
2: Es ging nicht nur darum, spür dich, wie du deine eigene Kraft entfaltest, sondern es ging wirklich darum. Es ging klapp. um
0: Kampf. Es ging um einen Boxkampf, ja, okay. ob du boxen kannst oder nicht, war scheißegal. Ja. Es ging darum, es gehen zwei in den Ring und die hauen sich gegenseitig aufs Maul. Punkt. Okay. Mhm. Ja? Und die wurden auch richtig angefeuert. Also mhm. diese, diese mhm. Trainer. Die haben die sich vorher gepackt, haben einen Handschuh angezogen, der Beischutz rein und dann haben die die
1: mhm.
0: geschlagen und angeschrien und richtig Adrenalin hochgefahren und dann in den Ring geschickt. Okay. Und ähm, ich bin gegen einen Menschen angetreten, der war ein Kopf größer als ich, mhm. 10 Kilo schwerer als ich, ähm, 20 Jahre jünger als ich. Mhm.
1: Und
0: hinterher habe ich dann erfahren, dass der seit 10 Jahren intensiv Kickboxen betreibt. Mhm. Ähm, und der hat natürlich, eine dadurch dass er ein Stück größer war als ich, eine viel höhere Reichweite gehabt, dadurch dass er besser mhm. trainiert war und äh, jünger war, natürlich auch viel schneller und wie, da, darum geht es gar nicht. Also er hat mir mächtig auf die Fresse gehauen ähm, in dem Ding. Ich habe eine Rippe gebrochen gekriegt, ich sah aus wie nach einem, richtig nach einer Brügelei, also ich hatte so ein schwarzes Auge, der mhm. Kiefer war verschoben, ich war grün und gelb und blau oh, und drin, der ganze Brustkorb war geprellt. Ähm, ich sah am nächsten Tag aus, wie wenn ich vom Panzer überfahren worden wäre.
1: Mhm.
0: Und ich habe jahrelang damit gekämpft und habe gedacht, boah, was eine Scheiße, ich habe aufs Maul gekriegt. Einfach diese Erniedrigung. Und ich weiß heute, und das wusste ich damals noch nicht, als ich mit dir darüber gesprochen habe, dass diese Erniedrigung überhaupt nicht das Thema war, um was es ging, sondern das, was meine Retraumatisierung, meine ähm, Erniedrigung ausgelöst hat, war, dass die wie die damit umgegangen sind. Und zwar, dass die zu mir gesagt haben, halt, ja, die Fresse, es wird nicht darüber gesprochen. Und das ist das Gleiche, was ich in dem Buch beschreibe, was mein Bruder mit mir gemacht hat. Ja. Und darum geht's oh, Und das finde ich fatal, weil ähm, da wird die Oberfläche abgegrast. Du wirst entweder gefeiert oder nicht gefeiert. Mhm. Und es ist jeder gefeiert worden, boah, ja, du hast es geschafft oder keine Ahnung. das sind mhm. Menschen nach mhm. dem ersten Schlag liegen geblieben und sind nicht mehr aufgestanden. Mhm. Ähm, die sind dann auch zwar gefeiert worden, aber naja, du hast halt verloren. Mhm. das, was mich maximal in eine Retraumatisierung geschickt hat, und da habe ich jahrelang mit zu kämpfen gehabt, war der Umgang, es wird nicht drüber geredet. Halt ja den Mund, trach wie ein Mann. Und das sind eins zu eins die Worte, die mein Bruder als Fünfjähriger mit mir äh, durchgegangen ist nach dieser Missbrauchsnummer. Und ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn die mich hinterher ordentlich abgefangen hätten. Mhm. Auf eine menschliche nicht unbedingt männliche, sondern auf eine menschliche Art und Weise. Ja, und ich war zu dem Zeitpunkt in einem Angestelltenverhältnis und bin nach Hause gefahren mit einer gebrochenen Rippe. Ich saß im Auto, ich konnte kaum atmen. Und als ich nach Hause kam und die, meine Partnerin die Tür aufgemacht hat, guckt sie mich nur an und sagt: Ach du Scheiße, was ist denn mit dir passiert? Was habt ihr denn da gemacht? Und ich sollte ihr nichts erzählen. Super! wie stellen die sich das denn vor ja? und dann bin ich am nächsten Tag zum Arzt weil ich ja eine Krankmeldung gebraucht habe mir ging es nicht, so, ich habe gesagt, ich will kein Schmerzmittel ich will gar nichts, lass mhm. mich in Ruhe ich brauche nur eine Krankmeldung und dann haben die gesagt, ja, als Angestellter brauchst du ja jetzt erstmal, musst in die Unfall in, zum Unfallarzt, musst gerönt werden musst diesen ganzen medizinischen Krempel durchmachen mhm. und dann musste ich diesen Ärzten erklären was passiert ist und dann habe ich versucht diesen Trainer anzurufen um ihm jetzt eine Frage zu entlocken oder eine Antwort zu entlocken, was, was erzähle ich denen denn und ich habe ihn nicht erreicht. Und dann habe ich mich selbst auf meine Art und Weise dazu durchgerungen, denen zu sagen, okay, ich bin im Boxtraining gewesen, mhm. hier in meinem Verein habe auf die Fresse gekriegt. Das ist selbst gewählt, mhm. nichts mhm. passiert, alles gut. Der Trainer hat nicht aufgepasst und ich habe halt eine abgekriegt. Also habe ich praktisch meinen eigenen Verein noch mit in, 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 in Dreck gezogen. Ja. Mhm. Und als ich fertig war mit dem ganzen Kram, aus dem Krankenhaus wieder rauskam mit meinem Röntgenbild, klingelte mein Handy, und der Typ rief mich an, der Schweizer. Und was willst denn du? Ja, hab ich gesagt ja ich habe eine Rippe gebrochen, ich bin im Angestelltenverhältnis. Ich muss jetzt irgendwie mit der Versicherung klären, was da passiert ist. Was hast denn du denn erzählt? Du hast gesagt, du redest nicht darüber. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, alles klar, jetzt ist gut mhm. Und das ähm,
2: da waren eine, viele, viele für eine Jahre dazu
0: gebraucht, Das war 2018. In, mhm. im November, ich habe viele Jahre dazu gebraucht, um an den Punkt erstmal zu kommen, anzunehmen, okay, es ging da überhaupt nicht um die Erniedrigung, dass ich eine Rippe gebrochen, körperlich malträtiert wurde von einem Typ, der viel besser, viel stärker, viel größer, viel jünger, was auch immer ist, darum ging es überhaupt nicht, mhm. sondern ich habe das durchgestanden und ich bin hinterher auch massiv von denen bewundert worden, so nach dem Motto, boah, du hast drei, drei Runden gegen den Typ gekämpft, du hast noch gestanden und hast ihm selber noch ein paar eingeschenkt, ähm, aber das, was, was mich maximal runtergezogen hat, war einfach der Umgang damit. Mhm. Dieser Umgang mit, äh, du darfst das ja keinem erzählen.
2: Ich erinnere mich, dass, dass du damals erzählt hast, dass es einen Mann gab, der gesagt hat, nein, ich mache das nicht. Und der, genau. muss, der musste, das musste das Setting verlassen, der wurde, wurde weggeschickt.
0: Das zum einen, also das, das ja. habe ich vergessen, das haben 40 Mal gesagt, ja, okay. Als Aha. dann gesagt wurde, was gemacht was gemacht werden soll, und um was es geht, hat einer gesagt, mache ich nicht mit.
1: Mhm. Und
0: dann haben die gesagt, alles klar, kein Problem. Dann ist der aus dem Saal gegangen, der musste rausgehen und es hat tatsächlich ein anderer noch ein zweites Mal gekämpft, mhm. um diese Lücke zu füllen, weil ja okay. eine gerade Zahl da war und dann hat einer gesagt, okay, dann gehe ich nochmal in den Ring. Also da mhm. ist tatsächlich einer nochmal rein und mhm. der Typ war am nächsten Tag, ich, ich glaube, der ist nach Hause gefahren, ich weiß es nicht mehr, aber mhm. zum Abschlussgespräch hat der Chef, der äh, mhm. Trainer von diesem Setting gesagt, ich sage euch heute was, der, der gestern Nein gesagt hat, das ist der einzige Mann hier im Raum. Weil der hat eine Grenze aufgezeigt, der hat gesagt, ich äh, muss mich nicht schlagen, um männlich zu sein, der hat für sich beschlossen, ich mache das nicht mit und ich sage euch, das ist der einzige Mann hier im Raum. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also auf der einen Seite muss ich ihm absolut recht geben, aber auf der anderen Seite, das dann durchzuziehen und sich 40 Mann oder 39 Mann auf die Nase hauen zu lassen, um dann hinterher zu sagen, das ist der Mann.
2: Mhm. Ja, also das, war, das war tatsächlich, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, diese, diese Abschlussrunde konnte ich aus dem Telefongespräch nicht mehr erinnern. Ich ich habe mich aber tatsächlich erinnert, dass ich im, im Telefongespräch äh, genau den Gedanken auch ausgesprochen habe. Das ist ja jetzt auch egal, von ja. wem der kommt, okay. aber tatsächlich, ja. tatsächlich, ähm, das war nämlich das, was mich hinterher noch so beschäftigt hat. So haben die 39 Männer, ähm, äh, was haben die eigentlich daraus mitgenommen? So. Also, eine so, 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 die Frage, so, es ist ja, es ist ja das eine, in so einem äh, gerahmten Setting, Wehrhaftigkeit zu erproben oder zu spielen, hm. <lacht> oder, oder, äh, äh, Männlichkeit, Verteidigungskraft, wie auch immer man das konnotieren will. Aber was sagt das dann für den Ernstfall aus?
0: Ja Und das ist ähm, sicherlich auch eine Frage, die ich lange in mir getragen habe mhm. ähm, und weshalb ich dieses Training auf keinen Fall weitermachen werde. Mhm. Ähm, weil da gibt es ja noch drei Teile, wo mhm. ich dann gesagt habe, das brauche ich nicht. Ja? Was auch immer die dann noch mit den Menschen machen. Mhm. Ähm, ich kenne ganz viele, die das durchgemacht haben. Mhm. Und ich habe auch mit, mit mindestens einem noch sehr intensiven Kontakt. Mhm. Ähm, und der ähm, ist für mich... Genauso wenig oder genauso viel männlich wie, wie viele andere eben auch. Er hat einen sehr, mhm. sehr hohen weiblichen Anteil. Mhm. Und wie auch immer er da durchgekommen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe auch nicht mit ihm darüber gesprochen, weil das ist ja was, was die nicht dürfen. Ja, diese naja. ähm, Männer, die dieses Training durchlaufen haben, haben natürlich die absolute Order, mit anderen Menschen, die das nicht durchgemacht haben, kein Wort darüber zu reden. Mhm. Und deswegen frage ich ihn dann nicht danach. Mhm. Aber ich, für mich war so sofort das Gefühl da, okay, der grast eine riesen Oberfläche ab also mhm. der nimmt so alles mit was kommt ja. und alle die durchs Raster fallen weil sie
1: mhm.
0: in irgendeiner Weise nicht in sein Muster passen die werden halt mhm. ähm, rausgekehrt ja und mhm. da bin ich eben dabei gewesen weil ich bin ja. passe nicht in sein Männlich Männlichkeitsbild mhm. ähm, ich bin hinterher in die Yammertour gefallen so nach dem Motto oh ich habe eine Rippe gebrochen und äh, was mache ich denn jetzt mhm. ähm, passt mich ins Bild dass ich sechs Wochen lang massive Schmerzen hatte und kein einziges Schmerzmittel genommen habe, habe ich da ja keinem erzählt und dass ich von allen Ärzten für völlig verrückt erklärt wurde und denen gesagt habe, ich muss, ich will meinen Körper spüren. Wenn ich den betäube, dann weiß ich ja nicht mehr, ob es weh tut oder nicht, dann merke ich ja mhm. nichts mehr. Mhm.
1: Also ich
0: hab, das war tatsächlich auf den Tag genau sechs Wochen. Das war mhm. Samstagsabends war der, war dieser Fight und sechs Wochen später, an einem Samstag, bin ich abends ins Bett und habe dann zu meiner Partnerin gesagt, oh jetzt ist der erste Tag, wo es nicht mehr weh tut, wo ich schmerzfrei mhm. liegen kann, wo ich schmerzfrei atmen kann.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber ich bin jetzt nicht mehr oder weniger Mann als vorher. Ja, ja. Auch mit einer gebrochenen, zusammengeheilten Rippe.
2: Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, Stefan, das war ein langes Gespräch, das war ein intensives Gespräch. Ich glaube nicht, dass, war das, dass wir da was rausschneiden. Mir war es tatsächlich jetzt gerade noch mal sehr, kostbar ähm, diese Verknüpfung zu kriegen, weil sich das für mich immer in diesen Coaching-Settings äh, an, an dem Punkt, wo ähm, wir haben hier ein ganz tolles Coaching-Angebot, ähm, wenn du da mitmachst, da musst ich aber verpflichten, nicht drüber zu reden. Das hat sich für mich immer ja. intuitiv ganz angefühlt, dass, dass, ich, dass ich ganz klar äh, äh, wusste, nein, wenn ich da nicht drüber reden darf. Und, und, und jetzt, jetzt weiß ich, warum. Es ist tatsächlich die Reproduktion dessen, was wir, äh, äh, wenn wir solche Erlebnisse haben, wie du sie in der Kindheit hattest, wo sexueller Missbrauch stattgefunden hat, wo die Drohungen kam, wie du redest darüber, wo das Verbot kam, darüber zu reden, was uns in die Wortlosigkeit getrieben hat. Das genau. kann und darf keine Grundlage für irgendein Coaching sein. Das ist mir an der Stelle noch mal sehr bewusst geworden.
0: Ja, mir auch. Gott sei Dank. Und wie gesagt, es hat eine ganze Weile gedauert. Und als diese Erkenntnis kam, dass, dass die Retraumatisierung eben nicht die Schläge waren, sondern der, der eine Satz, wir ähm, ja. darf nicht drüber reden, ähm, ist mit mir noch mal was passiert. Also vielleicht hat das mir jetzt mehr Erkenntnis mehr Männlichkeit gegeben als der ganze, ganze Kram vorher. <lacht> ähm, einfach auf jeden Fall. Ob, ob der Wichtigkeit dieser Erkenntnis, äh, was da passiert ist. Ja. Und dafür bin ich dankbar. Mhm. Ja, also, ich, ich äh, habe mehrere Menschen mittlerweile, die überlegen, dahin zu gehen, denen ich das erzählt habe, obwohl ich es nicht darf und gesagt habe, denk drüber nach, ob du das brauchst oder nicht. Also, mhm. du kannst da gerne hingehen. Aber also mhm. du musst damit rechnen, dass äh, beziehungsweise du brauchst nicht damit rechnen, sondern es kommt. Es mhm. wird an diesem ersten äh, bei, bei dem Teil 1 äh, am Abschluss dann kommen. Mhm. Ähm, und du kannst dir überlegen, ob du das willst oder nicht willst. Mhm. Ja. Ich ha, ha, fühle mich nicht als, als Verräter, sondern als, als ähm, Aufklärer
2: ich bin dir extrem dankbar, dass du die Wortlosigkeit nicht nur hier im Buch durchbrichst, sondern insgesamt mit dem Gespräch, was wir gerade geführt haben, nicht nur mich, der ich, glaube ich, auf einem ganz ähnlichen Weg bin wie du, sondern ganz viele Menschen dazu ermutigst, Worte zu finden und zu sprechen weil ich glaube, dass das wirklich was ist, was uns auch ähm, kulturell und gesellschaftlich weiterbringt, wenn wir uns voneinander erzählen.
0: Ja. Kommunikation. Ja. Verbindung. Ja. Das, was uns als Kind gefehlt hat, ist das, was wir jetzt in die Gesellschaft bringen sollen, dürfen und müssen. Mhm. Das ist ein Muss tatsächlich, und das ist was, was mir in den letzten zwei Jahren sehr, sehr, sehr stark bewusst geworden ist, ob dieser staatlich auferlegten Spaltung und Trennung, mhm. wo ich gedacht habe, ich mache das nicht mit. Ich will das nicht. Ich will nicht mich von anderen Spalten, Abspalten weg, äh, weghalten lassen. Mhm. Ganz im Gegenteil, wenn das einer möchte, also der nicht mit mir in Kontakt gehen will, weil ich dieses oder jenes mache oder nicht mache, mhm. ist das okay. Mhm. Und auch das finde ich als gesunde Abgrenzung oder als gesunde Grenze. Okay. Aber ähm, ich bin tatsächlich jemand, der jetzt versucht, mit Menschen in Kontakt zu kommen, um mhm. altes Wissen, das, was ich als Lebenserfahrung gemacht habe in diesem Buch, in Erzählungen, ähm, weitergeben zu können als, mhm. als Erfahrung, ja, als also mhm. eben nicht mehr zu schweigen und zu sagen, okay, ich halte das jetzt un unterm Deckel, ähm, mhm. weil es ein Tabuthema ist, sondern es muss eben tatsächlich raus in die Gesellschaft, mhm. in die Menschen. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein Ding, wo ich jetzt gerade am überlegen bin, wie ich das mache. Das ich würde mir einfach wünschen, mal gucken, ob ich irgendwann auch mal so einen so Lesetermin bekomme oder mir, ein, mir da ein Angebot zufällt, wo ich mein Buch mal stückweise vorlese, mhm. ähm, einfach um, um das mehr Bekanntheitsgrad zu bekommen. Ich habe jetzt dieser Tage gerade eine Info gekriegt von einer Psychiaterin, mhm. die über einen Schamanen, der das Buch von mir gekauft hat, der ähm, eben auch, ob seine eigene Lebensgeschichte immer noch in Therapie ist, der das Buch seiner Therapeutin geschenkt hat, eine mhm. Psychiaterin mit zweifachem Doktortitel, die offensichtlich in Süddeutschland sehr berühmt ist, die mhm. gesagt hat, es ist nun ein fassbar gutes Buch, ähm, gerade wegen dieser Kursivtexte, die du so fragwürdig fandst anfangs, ähm, mhm. die sagt, ich empfehle das meinen Patienten genau deswegen, weil da so viel Erkenntnis, so viel Wahrheit, so viel Weisheit drin ist, ja. und das den Menschen Hilfestellung und Licht und einen Weg aufzeigen kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Das war das Ziel. Ich wollte kein Jammerbuch, kein, Jammer -Buch, ja, ja. kein schreiben, sondern ein Buch mit einer Möglichkeit zum mhm. Dialog, mit einer Möglichkeit, einen Weg zu finden.
2: Mhm.
0: Ja. Genau. Vielen Dank für dein wundervolles Forum. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, dass es möglichst viele Leute anschauen und denen das auch Freude macht.
2: Ja. Stefan, ich danke dir und wir bleiben in Kontakt. Absolut. Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite Menschen.de Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt meinen Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.